0: Vida Gamer Chill, café, videojuegos, noticias notables para no hacer humo y más chill Esta vez dejaremos de lado el sinfín de tops que pudieron existir en el mundo Debido a que como has visto en el título así es la música en los videojuegos Este tema se puede prestar a infinidad de interpretaciones Puesto que realmente hay juegos que no requieren tener un soundtrack épico, nostálgico, alegre ...para ser recordados por ello. Más bien, el mismo nombre de la creación lo dice... ...videojuego, no music-juego, ¿no? <ríe> para llamarle de alguna manera. ¿Para que. <ríe> pero es que desglosar todo uh, en un podcast... Eh, ...perdón, es que sí me da un poco de risa... ...pero para, para no desglosar todo en un podcast... Podría ser muy duro para mí, se los aseguro. ¿Por qué? Porque tendríamos que contar la evolución del videojuego y cómo, la y cómo la implementación de música más compleja ha dado la evolución al videojuego. Esto mencionando todo tipo de juego que apuesta por grandes melodías y aunque parezca ya cliché en este podcast mencionar sagas de videojuegos que hacen que el soundtrack sea más recordado que el mismo juego. Sin más que terminar la maldita introducción, que la tengo que leer para que se escuche y le entiendan de qué va a hablar el podcast, empezamos con este podcast. Música chill. Bien, bien, hola gente, ¿cómo estamos? Hoy estamos aquí en un podcast más de Monkeys Podcast Gracias por pasarse, si estás aquí en Spotify, qué chido que estés aquí Si estás en Facebook, qué chido que estés aquí Si estás en YouTube, qué chido que estés aquí donde me estés escuchando, qué chido que estés aquí, la verdad lo agradezco de corazón y como lo dice la introducción vamos a hablar de sagas que efectivamente han evolucionado, han marcado y han hecho que el soundtrack valga la pena. En este caso vamos a hablar de una saga que personalmente en el mundo del videojuego ha sido yo creo que la mejor en cuestiones narrativas y claro que sí en musicalización. Meta Deal Solid es una franquicia muy ambigua dentro de la industria del videojuego. Tanto que a su creador Hideo Kojima se le ha, se le ha considerado un mesías en, en contar historias. O sea, literalmente dentro del mundo del jugador, el gamer ama a Kojima dentro de este mundo. Por eso les digo, esto, esto es importante gente, esto es importante. Y esto es debido a que ha llevado, literalmente ha llevado al videojuego a un nivel de narración digno de un guión de una película. Si sí puedes decir, bueno es que es un videojuego ¿Por qué vas a estar jugando una película? Exactamente, pues sus haters Así como yo te lo estoy diciendo Se inclinan mucho por este lado Pues literalmente las escenas del juego Tienden a durar 5 minutos, 10 minutos Y hasta podría decir que pueden durar media hora y pues decir bueno eso no es un juego literalmente el meme este que ronda por siempre en los foros de gamers en los grupos de Facebook en Reddit donde literalmente te pones prendes PlayStation y un minuto después <ríe> estás comiendo palomitas no porque literalmente eh, la narración la narración y la importancia de esto Lleva a que efectivamente se apuesta mucho eh, a este tipo de juegos Kojima con Metal Gear Solid apuesta mucho por una narración muy profunda Ya que en el desarrollo importante de, de la saga del juego, del juego en sí Es importante que tú tengas un desarrollo Esto lo digo y lo menciono, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la narración un poco Pero el título es musicalización, ¿no? Estamos de acuerdo, ok, bien, no olvides lo que te voy a decir Porque la narración es muy importante en este juego hay escenas que realmente no requieren que hablen tanto. Hay escenas que con el simple hecho de ver y de repente empieza a sonar una melodía Jesucristo. Kiyoko Jima se saca el 10 de 10. Kiyoko Kojima sabe hacer ese tipo de cosas. La primera, la primer, la primera, la primera, no sé por qué estoy hablando de la primera. La primera escena, por así decirlo, la primera parte, la primera canción que vamos a hablar es de Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3 marca una evolución en la era de Playstation 2 porque Metal Gear Solid 3 en ese tiempo estaba muy 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 adelantado, ¿no? Estaba muy adelantado a su tiempo. Todos decían, "Wow, ¿cómo es posible que PlayStation Esté corriendo un juego de esta magnitud Porque obviamente todos sabemos que Playstation 2 sí tenía gráficos Impresionantes y por eso es el, La consola más vendida de todo el mundo Históricamente y es la, la eh, por, por el mismo hecho ¿no? Que revolucionó gráficamente Entonces Metal Gear Solid 3 dice Ok vamos a, vamos a romperles La cabeza ¿no? Y Hideo Kojima se saca un fumadón Bien chido en la historia Pero tú inicias Metal Gear Solid 3 Y empieza así una vez que Acabas de escuchar esta gran intro Empieza el juego Igual si sí, sí, traete palomitas Metal Gear Solid es así Te cuento una historia mientras tú estás viendo Obviamente te da tiempo para jugar Y recordar que el tipo de juego el estilo de juego de Metal Gear Solid Es el espionaje Es el sigilo Actualmente ya es muy raro ver un, un juego de sigilo Personalmente esto es muy triste Porque Metal Gear Solid y otra saga que uh, es muy famosa en el sigilo Que es Splinter Cell Han dejado de producir y han dejado de vender millones Porque actualmente ya no gusta el sigilo Kojima aparte de que hace un buen juego de sigilo Hace un buen juego narrativo Y aquí es donde entra la musicalización de este juego Ven la intro ¿No? Vieron la intro y vieron fantástico qué, qué buena intro, suena bien, la canción es una canción que verdaderamente existe Tiene copyright y tal vez me, me regañen o me den una notificación ahí de que no es eh, mi canción eh, y, Pero es, se las dejo ahí, en, si estás en Facebook te dejo los links en los comentarios para que vayas a escucharlas completas Si estás en Spotify, perdóname pero tienes que ir a Facebook a The Monkeys Y... Pues sí, mira, te ahorro también la búsqueda, ve a YouTube y buscar eh, Metal Gear Solid Intro Y ya automáticamente va a empezar ahí, es la primera que te sale, le das Enter y escuchas Así es, bien, esta intro no nada más, tú puedes decir, bueno es que es una intro Obviamente tiene que llamar la atención y es que no es una intro señores Esta canción aparece tres veces en el juego y son tres momentos importantes del juego una es la más como chistosa, por así decirlo, porque... Déjate, tomo agüita. Porque literalmente tienes que subir unas escaleras, así como si estuvieras subiendo la torre Eiffel. Y, y es donde entra la musicalización, porque se escucha cómo va subiendo la escalera de metal. Entonces, es tan, tan tedioso de ver lo mismo sentado. Y estar nada más con, así, sin movimiento, solo ver eso, obviamente te va a cansar. Entonces Coyema dice, ok, vamos a poner la canción de la intro. Y de repente empieza a sonar. Empieza a sonar. Y esa escena, esa parte del juego que puede ser tan absurda, tan tediosa, tan odiosa termina siendo magnífica y es que puedes decir bueno Pablo tú te tú elevas una escena que no tiene es que tiene un trasfondo porque tú vienes y el significado filosófico el significado simbólico el significado semítico que tiene esa esa escena es que tú vienes de abajo porque a ti te tiran en el inicio quedas deshecho y para subir a esa parte obviamente tienes que subir porque tienes que llegar a una parte, a una misión de arriba, pero el efecto simbólico dentro de es que tú caíste y tú te estás subiendo, tú estás subiendo, tú de la caída te volviste a levantar. Es eso, eso es un trasfondo que yo personalmente encontré en esa subida. Y la canción, la canción si la buscas, habla de eso, habla de un, de, de un cambio eh, para bien. Entonces yo te invito a que realmente, des, bueno, es que es... Subes las escaleras exteriores, la musiquita es ambiente. Sí, es ambiente, pero pudieron poner otro tipo de música ambiente. ¿Para qué? Para que se hiciera más amena. Pero que oye, me apuesta por esto, para que se vuelva épico. Algo simple se vuelva épico. Y eso es lo que tenemos que apoyar en esta industria. Eso es lo que tenemos que hacer. Apoyar que el videojuego apueste por algo simple que se vuelva épico. Bien, después... En la historia, no les voy a contar aquí la historia de Metal Gear Solid 3 porque nunca acabo. Aparte de que no quiero contarla porque pues, es un tremendo spoiler y tienes que jugarlo porque es, es un juego de ley que tiene que jugar cualquier gamer. La batalla final representa mucho por el aspecto narrativo y el aspecto musical. El musical lo vamos a mencionar en este mismo instante. Ese perro, espero no se escuche. Espero que no se escuche, lo juro que espero que no los escuche, por favor. Y si no escucharon nada es porque la edición es maravillosa. Pero bueno, estábamos en, en la batalla final con Devos, tu mentora, la, la que le enseñó a pelear a Snake, ¿no? La que le enseñó todo lo que sabe Snake. Entonces al principio él está triste, por eso les digo que esa escena de las escaleras simboliza más. Porque él va triste, frustrado a pelear con The Voice, ¿no? Va a pelear con The Voice y The Voice muestra, ¿no? Muestra frialdad ante él y a pesar de que ella lo crió, de que ella lo, lo, lo adoptó como un hijo, ¿no? Y él la ve como su mamá. Muchos le dan el, el sentido sexual. Para mí yo creo que no hay nada sexual ahí de parte de Snake. Más bien es como una mamá y es que recordemos que es una desarrolladora japonesa Y los japoneses siempre tienden a manejar el honor Y esta cuestión de saber respetar a los, sus maestros ¿no? A los que les enseñan, a sus mentores Entonces Snake pues, no quiere matar a The Boss porque porque es su maestra ¿no? Al final el desenlace es diferente Pero en la pelea, la pelea aparte que es una de las peleas más icónicas De todos los videojuegos, de la historia de los videojuegos la música, la musicalización, cómo empieza la pelea, cómo empieza a sangrar, cómo empieza el suelo a cambiar eh, La ambientación y la musicalización, empieza a sonar la intro, ¿no? Y literalmente aquí es donde yo te, yo te explico y yo te digo que la musicalización puede ser, en puntos claves, puede ser la mejor parte del videojuego Y es que tú al escuchar la intro dices, bueno, es una intro, está chido pero no sabes que a lo mejor en el trasfondo Kojima te estaba diciendo, ahí está el final, ahí está el final, y tú lo ignoraste, ¿por qué? Porque pensaste que era una introducción, no buscaste más allá, no buscaste un contexto, no, no buscaste un fondo, y para mí eso fue, es lo que significó, significó el preludio, como se dice, significó esta, esta frase tan llamativa de Gabriel García Márquez, eh, no recuerdo es ah, Se me olvidó Se me olvidó Pero es un preludio a lo que vas a ver no Y aquí es donde te digo Escucha, escucha el momento clave Escucha el momento uh, Si lo estás jugando y llegaste a esa parte Escucha y di wow, es increíble Es increíble como un simple hecho Una simple canción Pueda simbolizar tanto Como esa Esa, esa Escena final puede quedar en tu memoria por el simple hecho de la pelea que significa o por la canción que suena. Eso es lo que la musicalización hace. Eso es lo que realmente en el videojuego actualmente ya nos está explotando. Dejar recuerdos y de, de, de ese recuerdo de decir, güey, no mames, el soundtrack era tan épico, era tan simple, era tan bueno. Metal Gear Solid sabe hacer eso. Y ya no quiero seguir explotando esta pelea porque Metal Gear Solid... Que es el 5. Que salió en 2014. Si no me recuerdo, 2014, 2015. No recuerdo muy bien el año. experimento una introducción. Pero vamos a hacerla. Dice coño Vamos a hacerla ahora jugable. Bueno, no jugable. Pero sí la introducción para iniciar el juego. ¿Por qué? Porque acabando esa introducción. Automáticamente empiezas a jugar. Por eso le digo. Vamos a hacerla jugable. Y es que este. Solid Snake. Ah, no, sí, no, ese es este... Naked Snake, perdón, una disculpa. Es el protagonista de Metal Gear Solid 3. Y es que en sí la historia de Metal Gear Solid 3 tiene un trasfondo diferente, ¿no? Tiene un trasfondo diferente porque eh, no es el protagonista, casi siempre no es el mismo protagonista. Solo en dos juegos es el mismo protagonista. En este caso es Naked Snake el que va por a Guantánamo. Todos conocemos que es Guantánamo, ¿no? Guantánamo es la prisión de máxima seguridad... De Cuba, ¿no? Y es donde supuestamente se comenta que es donde menos se respetan los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, en esa época, de la Guerra Fría, Guantánamo representó demasiado y está plasmado ahí, está plasmado en, en Metal Gear Solid 5 Round ¿no? Pero dejamos de lado el lado histórico que es Guantánamo, que si no, dejemos el, el, el punto clave que significa el que Chico, el protagonista que prende la casetera. Ese, ese niño, Jesucristo, o sea, el ver, el ver esa escena es magnífico, miren, escuchen, escuchen ustedes mismos. Y es que les pongo la canción porque a lo mejor nada más es, se escucha el chuc, chuc, ¿no? Pero deberían de ver todo el trasfondo, ¿no? Todo el trasfondo musical que hay detrás y ver cómo efectivamente afecta musicalmente esta belleza, ¿no? Se escucha y es maravilloso, ¿no? Entonces, es aquí donde yo te digo, básicamente no voy a desglosar qué pasa, quién es chico, que no, realmente el punto es... Escuches cómo todo está simbolizado, como todo dentro de la música cambia, como en sí la escena sigue pero la música es, es mítica, es, es inolvidable, es algo que te pone la piel chinita. ¿no? Personalmente a mí me pone la piel chinita este tipo de escenas que apuestan por ponerte una canción, que apuestan por ponerte un, un soundtrack que te diga, que, que realmente estás jugando y sientas y te metas dentro del juego y quieras jugarlo. Te ponga chinita la piel, por Dios, eso es lo que realmente... Hace falta, ¿no? Y no quiero seguir desbloqueando. De, perdón, desbloqueando. Sí, vamos a llamar, en lugar de desglosar, vamos a llamar desbloqueando más el juego. Porque necesitan jugarlo. Como les digo, saga de Metal Gear Solid. Es una saga que como gamer, como amante de los videojuegos, tienes que jugar y tienes que aceptar. Porque esta saga hizo y mostró que en el mundo de los videojuegos también se puede apostar por una narrativa. Y una musicalización bien adaptada y bien hecha. Bien. Metal Gear Solid no nada más se queda en estos dos grandes juegos, también queda uno que personalmente es el menos querido y dicen que no es canónico, pero para mí sí si es canónico, es Metal Gear, Solid, perdón, Metal Gear Rising Revenge, es la historia de Raiden, otro protagonista de Metal Gear Solid, pero en una modalidad diferente. Puedes decir, bueno, Metal Gear Solid Revenge, Kojima dijo que no, que no es canónico, pues sí, porque precisamente, ¿tú qué vas a hacer cuando haces algo canónico y a tu público no le gusta? ¿Qué vas a decir? Bueno, es que realmente no era canónico. Obviamente tú eres el creador, tú decides, tú escribiste esa historia, tú decides si la haces canónica o no. Es lo que pasó con Dragon Ball, ¿no? Con Dragon Ball DT no tuvo mucho auge en Japón. Y en Super automáticamente descanonizan todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene importancia en la comunidad, la gente no lo aceptó. Aparte el creador puede ser diferente, ¿no? Pero en este caso Kojima dice que Metal Gear Solid sí es canónico, creo que dice que sí, no recuerdo muy bien, creo que dice que sí, que yo recuerdo y dijo que no, pero bueno no vamos a meter en detalles a ver si yo tengo la razón. ¿no? El chiste, el punto aquí es que queremos entender esa esencia, ¿no? entonces cada batalla de Metal Gear Solid tiene un soundtrack que neta te, 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 te dejas, te haces popo solo, ¿no? <risas> literal por no decir una grosería. En este caso, lo importante de Metal Gear Solid Revenge es eso, que hasta una simple pelea con un perro valga más con el soundtrack que no sé, una escena completa de otro juego. Y es que escuchen esto, en serio, escuchen, esto es una pelea con, con, una, con esta chica, creo que se llama Master, Manus, no me acuerdo cómo se llama la chica, Minus, mí no, no me acuerdo, pero escuchen. Es que realmente te mete el juego o sea realmente Si tú ahorita, como les digo, vayan a buscar este, Estas escenas, vayan a escuchar Estas escenas y realmente Tense cuenta que vale mucho la pena seguir con este tipo de, de escenas de momentos De son trans tan épicos Y es que Metal Gear Solid Revenge eh, Rising, perdón, Revenge Te marca un, un gran juego Hack and Slash que para mí Es super mega buenísimo, creo que es un juegazo Es un juegazo en toda la regla pero a la gente no le gustó, porque no es igual que un Metal Gear Solid, ¿no? No es igual en jugabilidad que un Metal Gear Solid, eso está súper mega mal. Pero bueno, no me voy a poner aquí a ver si está mal o bien la comunidad. Más bien, yo voy a volver a resaltar puntos claves que yo digo que sí hacen un buen juego maravilloso. Y Metal Gear Rising Revenge tiene el soundtrack perfecto para desestresarte. Literalmente vienes estresado estrés de tu trabajo y si tienes el juego, ponlo desde el principio. Juegale y rájate todo ahí, todo, todo, rájate todo ahí. Porque te desestresas, ponte audífonos y lo siente esa música. Que eso es lo que realmente a veces en un videojuego hace falta. Y para no ya extenderme más y para ya no decir y hartarlos. Y decir que Metal Gear Solid ya lo dije como muchas veces indirectamente es el mejor. Metal Gear Solid tiene otra de las peleas finales más, más simbólicas. Y más, más chidas en escena como en jugabilidad porque literalmente es un duelo a manos con cuchillos como diría el meme de es que <ríe> un duelo con cuchillos no creo que duelo a muerte con cuchillos literalmente es un duelo a muerte con cuchillos <ríe> pero arriba de un cómo se llaman estos que vuelan ay qué se me olvidan las cosas de un Tranvía, no sé, no, no, ¿cómo se, no me acuerdo cómo se llaman de estos que vuelan, que tienen bola así como. Bueno, ya saben cuál, ¿no? Espero que sí. Un dirigible. Está arriba de un dirigible. Con la mítica pelea final de la teoría de la historia, ¿no? De. de, de Metal Gear Solid. De Solid Snake. Que es su némesis, ¿no? Liquid Snake. Entonces aquí les voy a dejar literalmente. un pedazo de cuando empieza a sonar la canción. Y búsquenla, en serio, busquen la pelea final Metal Gear Solid 4 Y véanla, véanla completa, vale mucho la pena, muchísimo la pena Y gocen, gocen esas partes esenciales de lo que yo les estoy diciendo Que escucharon y gozaron de esta parte dramática esencial. ¿A poco no les da mal como que, bueno, es que sí, no, la musicalización? Y por eso les digo, la narrativa tiende a llevarse maravilloso con la musicalización. Y si hay, no hay, si hay buena musicalización, te aseguro que hay buena narrativa. Hay buena narrativa, te saben contar las cosas, buscan hacer que te guste esa historia. Y para que tú no la olvides, generan un, un contacto, un... Una ancla con la música ¿no? Y ese final te aseguro que si lo ves No lo vas a olvidar por la música O también por la escena, por la historia Si jugaste Metal Gear Solid 4 Si jugaste Metal Gear Solid 4 No lo vas a olvidar también por la historia Porque también eso es lo que hace la narrativa Contarte historias inolvidables Y eso es lo que, como lo devuelvo a decir Estamos olvidando los videojuegos Estamos apostando por querer Compensar o contentar al nacido De moda, ¿no? Han nacido de moda, que solo quiere shooter, que solo quiere violencia, que solo quiere disparos, que solo quiere ser el pro de la cuadra, y estamos, en, con, estamos contentando a ese tipo de jugadores, y creo no, creo que hay jugadores, incluyen los que voy a mencionar, que queremos historias hermosas, no queremos historias, y por eso sigo defendiendo de las OFAS 2, sigo defendiéndolo hasta el día de hoy, queremos, queremos historias que hagan pensar, que te hagan ver, que te hagan ver que no nada más los videojuegos son para distraerte mentalmente, sino también son un arte. Y la musicalización es parte de la demostración de que el videojuego puede ser el octavo arte. Pero bueno, no vamos a hablar, meternos en este aspecto. Así que espero les haya gustado este podcast. Es pequeño, sí, estamos experimentando con duraciones diferentes. Pero creo yo que... Hablar de musicalización puede ser un trasfondo. No voy a venir a decirles, oye, esta, esta pieza se tocó en un do menor, en un re séptimo menor, ¿no? en un séptimo, no sé qué, ¿no? en un sostenido, en un sostenido y la chingada. No, yo no vengo a hablar teoría musical. Yo vengo a hablar sensaciones musicales que te genera y el mensaje que te puede dar este tipo de, de momento musical. Así que, si estás harto de lo mismo, si estás harto y quieres algo más tranquilo algo con historia algo que te pueda relajar Metal Gear Solid es una buena opción, dale una oportunidad gamer de na de nacido de, de moda ¿no? nacido de pandemia y nacido del de Battle Royale dale oportunidad a ese tipo de juegos y ve cómo, cómo el videojuego puede trascender más allá que solo disparar o matar o ser el mejor de 100 jugadores mi gente, me despido sin antes mencionar que vida gamer es un desahogo total de mi parte de Pablo y que está totalmente producido por The Monkeys. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Facebook como The Monkeys Play. Ahí subimos juegos, eh, videos jugando juegos. Tenemos ahorita Vigente de las Sofás. Tenemos. Empezamos una guía de bienvenido a Destiny 2. Porque juego mucho Destiny 2 y sé demasiado de Destiny 2. Y me sé el lore de Destiny 2. Y como lo prometí en anteriores podcasts, voy a hacer un podcast de Lore de Destiny 2. Y pues, ¿qué más? Que acompañado con videos. También síganos en YouTube, que todo lo que se sube a Facebook está en YouTube. Así que si gustas verlo en YouTube, adelante, ahí está. También recuerden que estamos en Instagram, donde se suben fotos, ya que, como les comento, yo soy fotógrafo y me gusta hacer fotografía de momento. En este caso actualmente por la pandemia Instagram está detenido, pero próximamente tendremos fotografías que me gustaría hacer. También estamos en TikTok como monkeys 11 Casi no subo mucho TikTok ahí, pero de vez en cuando se me ocurre o no me dan ganas de hacer un TikTok. Ahí síganos y no se olviden de siempre comentar de dónde vienen, ya que si, te, si me estás escuchando en Spotify o en Anchor... Gracias y recuerda pasarte por todas las redes sociales. En serio, lo agradezco de corazón porque ayuda mucho. Ayuda mucho que tú estés reproduciendo este podcast en Spotify. Que lo recomiendes y digas, mira este cabrón. Se, está, se, se enoja, ¿no? Se enoja por el nacido de, de pandemia. ¿no? Se enoja porque... Pero hay puntos claves en el podcast que no voy a hablar sin, sin saber. No voy a especular sin saber. Yo no voy a hablar de juegos que nunca he jugado. Porque nunca me gusta la especulación. A mí me gusta la que sea verídico todo lo que yo diga entonces, si tú no te gusta si no te parece, coméntalo, coméntalo si lo estás viendo en Facebook, comenta abajo sabes que no me parece esto, esto, esto sabes que puedes poner esto, 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 sabes que se te olvidó de mencionar esta escena, también es válido, no nada más es juzgar, sino también es comentar ayudar, apoyar y eso es lo que yo valoro más que, te de, que, te de, que te me dediques un minuto de tiempo en comentar que me dediques media hora escuchándome más un minuto, 31 minutos de tu vida en escuchar este podcast. Lo agradecería de corazón. Y pues sin más, y sin más preámbulos, me despido. The Monkeys Podcast llega a su final. Así que a seguir disfrutando de chill, videojuegos y noticias no tan fakes. <ríe> Muchas gracias mi gente, que tengan un excelente día. Adiós.